0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Team-Schwerpunkt der Frau kann Karriere-Podcast-Reihe. Unsere erste Reihe, die ich mit Xenia Krause-Dino aufnehmen durfte, drehte sich um das Thema Finanzen. hört da gerne mal rein. Dieses Mal geht es hauptsächlich um die Vereinbarkeit von Kind und Karriere und darum, wie diese gelingt. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Nina Kissner. Ich bin Teamgestalterin und Karrierecoach nach einer 15-jährigen Berufserfahrung im Sales- und Projektmanagement habe ich mich selbstständig gemacht und begleite Einzelpersonen und Teams auf ihrem ganz individuellen Weg zur High-Performance. Ich selber habe drei Kinder und weiß deshalb nur allzu gut, was es doch für ein Balanceakt sein kann, Karriere und Familie gleichwertig zu leben. An meiner Seite darf ich die Luisa Hanke begrüßen. Sie ist Gründerin vom Vereinbarkeitslab und einfach eine sehr bemerkenswerte Frau. Liebe Luisa, stell dich doch bitte mal kurz vor.
1: Hallo, ich bin Luisa Hanke, Gründerin vom Vereinbarkeitslab, dem branchenübergreifenden Netzwerk für familienfreundliche Karrieren. Durch meinen Studienhintergrund mit einem Master aus Soziologie und Gender Studies habe ich gelernt, unsere Gesellschaft und Arbeitswelt auf Ungleichheitsfaktoren hin zu analysieren und Lösungen für mehr Gleichstellung zu entwerfen. Als alleinerziehende Mama erlebe ich seit neun Jahren, was es bedeutet, Kind und Karriere unter einen Hut zu bekommen. Und seit drei Jahren unterstütze ich als Karrierecoach und Unternehmensberaterin Eltern und Unternehmen für mehr Vereinbarkeit. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Nina Kissner einen Beitrag für mehr Vereinbarkeit für familienfreundliche Karrieren zu leisten und ganz selbstbewusst zu
0: sagen Bye Bye Karriereknick. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Reihe, welche sich um die Themen Vereinbarkeit von Kind und Karriere, Gleichstellung und Chancengleichheit dreht. Ich bin sehr glücklich und stolz, dass ich für diese Serie eine sehr inspirierende und unheimlich starke Frau an meiner Seite habe, die sich sofort für dieses Vorhaben begeistern konnte und ja, selbst trotz eines sehr, sehr vollen Terminkalenders gleich zugesagt hat. Es ist die liebe Luise Hanke, Mama, Gründerin und CEO vom Vereinbarkeitslab. Hallo Luisa, schön, dass du dabei bist. Hallo Nina, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. In Bewerbungstrainings, Online-Veranstaltungen und Workshops und auch in der Beratung von Unternehmen gibst du, liebe Luisa, als studierte Soziologin sowie systemischer Personal- und Business-Coach dein Wissen weiter. Und damit nicht genug für 2021. Da planst du eine deutschlandweite Konferenz zum Thema Vereinbarkeit und Gleichstellung. Dabei möchtest du Eltern, Wirtschaftsvertreter und Politiker an einen Tisch bringen, um Themen wie familienfreundliche Karrieren und Gleichstellung zu diskutieren. Und ich sage es mal etwas salopp, aber ganz nebenbei bist du auch noch Mama. Also dazu fällt mir eigentlich nur ein Wort ein. Wow, was für eine Frau, was für eine Powerfrau. Und von dieser Person möchte Mann und möchte Frau auf jeden Fall lernen. Erzähl uns doch bitte, wer steckt hinter dieser Powerfrau? Wer steckt hinter Luisa Hanke? Danke dir,
1: Nina. Vielen, vielen Dank für deine Wertschätzung. Ich freue mich sehr. Wer steckt hinter Luisa Hanke? Ich glaube, in allererster Linie steckt in mir eine Person, die sich für Menschen interessiert. Das liegt einerseits daran, dass ich in einer Therapeutenfamilie aufgewachsen bin und es mich sehr fasziniert hat zu sehen, ja, wie Menschen gestärkt werden können und dass ich auch schon im Kindheitsalter, glaube ich, einen großen Gerechtigkeitssinn hatte. Ähm, das ist etwas, was mich wirklich begleitet hat von meiner Kindheit bis heute mhm. und wo ich gemerkt habe, dass ich dann, als ich selber Mutter wurde, das eben auch im Außen erfahren durfte, wie viel mir das bedeutet hat. Also damit meine ich ganz konkret, ich bin Mutter geworden mit 28 und habe gemerkt, Beruflich ist das noch nicht ausgeschöpft, ich möchte mich noch weiterentwickeln. Das hat für mich einfach einen ganz großen persönlichen Wert für meine persönliche Erfüllung, weil ich unglaublich gerne lerne, weil ich mich unglaublich gerne weiterentwickle. Und dass mir das möglich gemacht wurde und dass ich als Mensch gesehen wurde, dass ich in meinem Potenzial erkannt wurde und gefördert wurde, da habe ich noch mal gemerkt, wie diese anderen Werte, also der Gerechtigkeitssinn und das Bedürfnis danach zu sehen, dass ja Menschen bestmöglich aufgestellt und unterstützt sind, dass sich das da wiedergefunden hat, bezogen auf mich. Und ja, dieser Weg von der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, den gehe ich jetzt seit neun Jahren und der macht mich schon sehr stark aus, muss ich sagen. Einmal Persönlich, weil ich natürlich immer wieder versuche, wie bekomme ich Dinge ausbalanciert, weil es läuft ja nicht immer alles ähm, prickelnd, es wird immer wieder nachjustiert und es geht ja auch nicht nur um das Organisatorische, es geht ja auch um die ganzen Tumulte, die in uns selbst stattfinden. Ja, und diesen Tumulten auch nachzugehen und zu schauen, was sind die tiefsten Glaubenssätze und wo liegt da das Potenzial, Mut zu schöpfen, über sich hinaus zu wachsen, das ist eine ganz große Faszination in mir. Und das versuche ich tatsächlich für mich persönlich, in meinem Privatleben, aber eben auch in meinem Beruf, über das Vereinbarkeitslab zu
0: leben und äh, Menschen dabei zu unterstützen. Ja, das hört man absolut raus, ne? diesen großen Wunsch, wirklich auch anderen zu helfen, anderen Wege aufzuzeigen, wie Vereinbarkeit gelingen kann und äh, was das wirklich ähm, auch für Unternehmen und Eltern für ein großes Geschenk sein kann, wenn man sich wirklich auf einer Ebene begegnet und wertschätzen miteinander umgeht und wirklich auch äh, seinen Fokus auf die Stärken des jeweils anderen legt, nicht wahr? Ich denke, das sind so die Motive, die wir beide irgendwo auch teilen. Das ist ja auch das, wo wir beide uns begegnet sind, weil wir da ähnlich denken. Das ist halt dieser große Wunsch nach ey Leute, lass mal zusammen an einem Strand ziehen. In diesem Wir ist die eigentliche Kraft. Warum machen wir es uns gegenseitig so schwer, nicht wahr? Nein.
1: Ja, ich finde dieses Wir auch ganz wertvoll, wenn ich durch meinen wissenschaftlichen Hintergrund auf das Thema Vereinbarkeit denke, dann weiß ich, die Strukturen, die aktuell herrschen, die sind herausfordernd für Familien, für Eltern, die Beruf und Familie gut zusammenbringen wollen. Und dann weiß ich, es es braucht gewisse Rahmenbedingungen. Es braucht auch gewisse politische Entscheidungen. Es braucht einen Wandel in der Wirtschaft. Und diese rein analytische Seite bringt uns nicht weiter, wenn wir da nicht diesen Bogen schließen und in das Wir kommen, und wo jeder einzelne Mensch, auch wenn die Rahmenbedingungen schwierig sind, wir hatten gerade gestern eine Diskussion darüber, in die Eigenverantwortung geht und sagt, was kann ich tun? Und indem jeder einzelne Mensch bei sich selbst ansetzt und sagt, ich vertraue auf meine Selbstwirksamkeit, ich übernehme Verantwortung für mich und für mein Leben, so gut es geht, so können wir letztlich auch zu dem
0: Wir kommen. Es geht nur über uns selbst. Absolut. Ne? Es gibt ja einen schönen Spruch, man kann niemand anderes verändern. Man kann immer nur erst sich verändern und wirklich mit, mit einem guten Beispiel vorangehen. Aber was meine Erfahrung mir gezeigt hat über die Jahre, einfach dieses ähm, in die Selbstverantwortung gehen, das erfordert schon einen gewissen Grad an Ich-Entwicklung. Man muss ja erst dahinter kommen, dass man wirklich auch als vermeintlich kleiner Mensch ähm, etwas bewegen kann. Man denkt ja, ja, was zählt schon meine Stimme? Die Politiker entscheiden sowieso, was sie wollen. Ähm, das Unternehmen schreibt ja auch immer vor, wie die Unternehmenskultur aussehen soll. Ne? Dem muss ich mich irgendwie fügen. Und zu erkennen, hey, ich kann tatsächlich was bewegen, ich muss nicht bei diesen Unternehmen arbeiten, die meinen Werten überhaupt nicht ähm, entsprechen. Das nicht widerspiegeln, wie ich arbeiten möchte oder wie ich ähm, eine Karriere, eine familienfreundliche Karriere sehe. Das ist ja auch ein Zeichen, welches man setzen kann, dass man sagt, von vornherein, dieses Unternehmen sagt mir nicht zu, das ist nicht mein Weg. Das hören viele Menschen,
1: glaube ich, nicht gerne, aber wir haben ja immer eine Wahl. Und davon bin ich so überzeugt. Und alleine beim Zuhören, wenn du in diesem Narrativ bist, was kann ich denn schon tun? Welche Möglichkeiten habe ich denn schon? Ich persönlich war oft an einem Punkt in meinem Leben, wo ich dachte, oh mein Gott, wie soll denn das funktionieren? Als ich äh, im Studium alleinerziehend wurde, da habe ich gedacht, wer will mich denn auf dem Arbeitsmarkt? Wo soll ich denn einen guten Job finden? Es war eine Mischung aus, was habe ich denn schon zu geben und wer will mich denn überhaupt? Und ich merke immer wieder, wenn ich mit solchen Narrativen konfrontiert werde, die Energie geht runter. Und dann aber immer wieder zu schauen, erstens, woran hakt es wirklich? Ist das wirklich so, dass ich keine Chancen habe? Ist es wirklich so, dass mich niemand will? Ist es wirklich so, dass ich bei diesem Unternehmen arbeiten muss? Ist das für mich tatsächlich der ne, dieses Worst-Case-Szenario, der finanzielle Ruin? Finde ich tatsächlich bis an mein Lebensende keinen besseren Arbeitgeber? Ist das wirklich so? Also in die Selbstverantwortung zu gehen, bedeutet ja wirklich auch mal zu checken, wie unser Verstand uns häufig schon klein hält in unseren Möglichkeiten, ja. Und das wiederum, wenn wir davon ausgehen, dass wir alle verantwortlich sind, das fordere ich aber genauso von Menschen, die sich entscheiden, in die Politik zu gehen, und zu sagen, ich bin jetzt hier verantwortlich für die Familien in Deutschland, gebe ich alles, um der Diversität an Familien gerecht zu werden. Also letztlich, wenn wir bei der Eigenverantwortung bleiben und wir haben ja alle unsere unterschiedlichen individuellen beruflichen Wege können wir da unser bestes Potenzial einbringen. Also darauf vertraue ich dann auch. Ich engagiere mich schon über meinen eigenen Beruf in der Gesellschaft. Und auch wenn ich weiß, ich kann da vielleicht gar nicht so viel bewirken, vertraue ich darauf, dass ich in meinem Wirkungskreis das Beste gebe und mein Potenzial ausschöpfe. Und wir sind so gestrickt, wir sind meistens erstmal auf der limitierten Spur. Und wenn ich darauf vertraue, dann vertraue ich auch darauf, dass andere das
0: tun. Absolut, da bin ich äh, vollkommen bei dir. Und äh, was würdest du den Menschen raten, die wirklich in dieser negativen Denkspirale aber stecken, ne? die tatsächlich ähm, der Meinung sind, wer will mich jetzt schon haben? Wie schafft man das? Hast du da ein paar Tipps? Für
1: mich... Da bin ich auch überzeugt davon, weil ich es immer wieder anwende bei mir, bei meinen KlientInnen, wir müssen uns zuallererst über unsere Gedanken bewusst werden. Du hast diese negative Spirale beschrieben, die ist gegeben. Wir haben eine gewisse Identität, basierend auf Glaubenssätzen, die in dem Fall ja einschränkend, limitierend sind, uns klein machen uns entweder davon abhalten, Dinge zu tun oder uns bis in die Erschöpfung antreiben, ja, und, und wir nie Nein sagen können, weil wir vielleicht denken, oh, wir sind nicht gut genug, das kann doch eh nicht funktionieren, ach, man kann sowieso nicht beides haben. Und, und dann besteht ja die Spirale daraus, dass diese Glaubenssätze, diese Identität bestimmte Gedanken hervorruft, die ja von früh bis spät uns begleiten, die wir oft gar nicht wahrnehmen. Manchmal gibt es so Momente, wo man denkt, oh mein Gott, was habe ich hier gerade über mich selbst gedacht? Aber meistens haben wir diese, sage ich mal, erleuchtenden Momente gar nicht. Und dann schlagen sich diese Gedanken ja nieder in Gefühlen. Und es ist ja nachgewiesen, dass unsere Gefühle unsere stärksten Katalysatoren sind. Und je nachdem, ob ich mich gut fühle und stark fühle und an mich glaube, weil ich genährt bin von positiven Gedanken, gehe ich vielleicht total selbstbewusst in meinen Job oder auf einen Arbeitgeber oder in ein neues Gespräch oder ich fühle mich klein und schlecht und ich glaube, so wird auch deutlich, dass eben diese Gefühle, diese Gefühlszustände, in denen wir uns befinden, bestimmte Entscheidungen triggern. Ne? Gehe ich da selbstbewusst rein oder nicht, beziehungsweise bewerbe ich mich auf diesen neuen Job oder Spreche ich an im Job, wenn mir was quer liegt oder gehe ich mit meinem Partner in Kontakt und sage, du Schatz, ich merke, das ist mir zu viel Belastung, ich, ich möchte hier abgeben, wir, wie teilen wir das auf? Also das kann, geht ja in die unterschiedlichsten Lebensbereiche hinein. Wir treffen also gewisse Entscheidungen, ne? wir, wir, wir bewerben uns, wir machen das oder, oder wir machen es nicht. Und Basierend auf diesen Entscheidungen machen wir dann Erfahrungen, ne? so wie, das ist ja sowieso nicht möglich, Boah, das ist alles viel zu anstrengend, also Familie und Beruf, das geht nicht oder Ach, ich bin wirklich von diesem miesen Arbeitgeber abhängig ja, und mir geht es hier ganz schlecht und, und diese Erfahrungen, die bestätigen unsere Identität wiederum und das ist dieser Kreislauf und ich finde, es ist so wichtig, dass wir uns das erstmal bewusst machen, um zu wissen, ah, so läuft das ab, okay, wo kann ich jetzt ansetzen, um das zu durchbrechen? Und dann geht es einfach, finde ich, darum, ganz bewusst zu schauen, stimmt diese Identität? ja? Und ganz wertvolles Tool, und das ist alles kein Hexenwerk, das ist so simpel, das sind Fragen. Ich meine, wir als Coaches, wir haben das gelernt, mit Fragen zu leiten. Und ich liebe diesen Satz, Nina, die Qualität deines Lebens hängt von der Qualität der Fragen ab, die
0: du dir stellst. Und die essentiellen Fragen sind wirklich die einfachsten. Ja. Es fängt ja mit diesem Warum an. Eine denkbar simple Frage, aber stell sie dir mal in allen möglichen Lebensbereichen und finde selber deine Antworten darauf. Warum bist du noch bei diesem Unternehmen? Warum bist du noch mit diesem Mann zusammen? Warum übst du diesen Job aus und nicht den anderen? Warum bist du hier auf dieser Erde? Was, was ist dein Purpose? Ne? Was ist dein Warum? Das hast du auch so toll gerade beschrieben mit diesem Zyklus. Ne? Wie das eben mit diesen ein, eigenen Gedanken anfängt. Wie spricht man zu sich selber? Sich einfach mal so ein bisschen über einen Zeitraum, längeren Zeitraum zu beobachten. Was sagt man so zu, zu sich selber? Und das sind meistens wirklich irgendwelche fiesen Sachen.
1: Und es ist auch wieder so simpel, aber es ist ne, die, die, die Wirksamkeit, auch wenn wir von Erfolg sprechen, ist ja die Disziplin, das Dranbleiben. Und mit diesen negativen Gedanken sind wir sehr diszipliniert. Wir denken die häufig schon seit Erlebnissen in unserem Kleinkindalter. Ne? Oder wir haben unterschiedliche Etappen, die uns prägen. Und dann laufen wir als erwachsene Menschen rum und meinen, wir sind total selbstbestimmt. Und hier liebe ich einfach auch immer Zahlen. Wir sind nicht selbstbestimmt, überhaupt nicht. Maximal 20 Prozent von unserem Handeln findet überhaupt bewusst statt. Also maximal diese 20% sind selbstbestimmt. Und der ganze Rest ist einfach fremdgesteuert durch diese unbewussten Glaubenssätze und Gedanken. Und das ist so wichtig, sich das bewusst zu machen. Und dann, auch das braucht Übung und Zeit und Disziplin. Das ist ja nicht mit einmal, ach, jetzt hatte ich die Erkenntnis, jetzt bin ich ein neuer Mensch getan. Das ist Arbeit, das ist Hinwendung. Und wir haben vorhin darüber gesprochen, gesprochen auch über dieses Interview und das Podcasten. Und ich hatte so lange unglaublich große Sprechangst, Nina. Ich hätte niemals mich vor äh, irgendein Publikum gestellt oder mich der Öffentlichkeit gezeigt. Und wortwörtlich waren das Sätze in meinem Kopf wie, Luisa, was mutest du deinem Gegenüber da überhaupt zu? Ja? Und, oh mein Gott, was denken denn die anderen jetzt über dich? Und sich das mal bewusst zu machen, dass man diese Sätze mit sich rumträgt und was das auslöst, körperlich, das ist schon ein ganz wichtiger Schritt und dann kann man damit in Kontakt kommen. Und dann kann man anfangen, damit zu spielen und zu sagen, warum denke ich so über mich? Möchte ich so über mich denken? Oder wie möchte ich denn stattdessen über mich denken? Oder ne, wenn mir eine Situation nicht mehr passt, ich fühle mich nicht wohl bei diesem Arbeitgeber, ich mag diesen Job nicht mehr. Ja, was möchte ich denn stattdessen? Und wie kann ich das, was ich möchte, in mein Leben holen? Also ich finde, das sind so die grundlegenden, so ein, so ein grundlegender Blick auf den Umgang mit sich selbst, auf Fragen, die man sich stellen kann, die einen wirklich, wirklich weiterbringen.
0: Absolut, das sehe ich genauso. Ähm, mich und ich denke auch unsere Zuhörer, würde auch interessieren, du hast ja jetzt ähm, erwähnt, dass du diese Sprechangst hattest oder vor Publikum aufzutreten und mein Gott, vielleicht sage ich was Falsches und will das überhaupt jemand hören und äh, hat das überhaupt alles äh, Hand und Fuß etc. Da sind ja gewisse Herausforderungen, denen man begegnet und entweder man geht sie an oder man flüchtet. Ja, Aber würdest du das als deine größte Herausforderung äh, bezeichnen oder gab es noch weitere Herausforderungen in deinem Leben, an denen du wirklich gewachsen bist, weil das ist der einzige Weg. Also immer rein in die Angst, weil die Ängste, die man nicht angeht, die werden zu unserer Bremse letztendlich, ob wir es wollen oder nicht. Ja, die werden immer präsenter und letztlich führst du dann ein
1: Leben, wo du am Ende vielleicht denkst, so, hm, naja, was wäre denn, wenn ich das doch mal ausprobiert hätte? Also meine wichtigsten Herausforderungen Du hast mich ja mit der mit der Frage vorbereitet und ich habe mir da nämlich Gedanken drüber gemacht und ich habe gemerkt, es sind so drei Felder, die ich beschreiben könnte. Es ist auf jeden Fall eine der größten Herausforderungen und auch in jeder Herausforderung habe ich gemerkt, steckte das größte Learning für mich. Das ist einmal eben diese Angst, ich weiß, die basiert auf bestimmten Erfahrungen und ich habe diese Angst kennengelernt. Ich habe mich sehr lange als junge Frau an dieser Angst orientiert. Und es hat mich sehr viel Energie und sehr viel, also sehr viel Energie gekostet, sehr viel Stress ausgelöst. Und ähm, es hätte beinahe bedeutet, dass ich mir wirklich diesen Lebenstraum mit der Selbstständigkeit, mit dem Vereinbarkeitslab nicht erfülle, ähm, weil ich, ich hatte diese Idee. Ich habe selbst gemerkt nach dem Studium in der Arbeitswelt, wie erfüllend es ist, wenn Vereinbarkeit funktioniert, weil es mir möglich gemacht wurde. Also das heißt, meine Motivation ist ja aus einer sehr positiven Erfahrung entstanden. Und nun hatte ich diesen Wunsch und ich wusste, ich habe a die Kompetenzen, ich habe vorher auch äh, eben durch meinen, wissenschaftlichen Hintergrund ähm, Unternehmen transformiert für mehr Gleichstellung. Ähm, ich habe ähm, Netzwerke geleitet und ähm, all das habe ich übertragen ein Stück weit auf meine Arbeit mit dem Vereinbarkeitslab. Ich wusste, ich kann mir die Kompetenzen als Coach aneignen. Ich wusste, das ist etwas, was ich unbedingt machen möchte, weil ich das von meinen Eltern kannte. Aber ich habe gedacht, ach ja, ich kann das alles auch irgendwie schön im Hintergrund machen. Ich muss mich gar nicht richtig zeigen. Und das war ein absoluter Trugschluss, weil ich glaube, egal welche Form der Selbstständigkeit du wählst, du musst dich zeigen und du kannst dich hinter keinem Unternehmen, hinter keiner anderen Führungskraft verstecken. Du stehst wirklich da auf deiner Plattform. Ja. Und das hat mir unglaublich große Angst gemacht. Ich hatte so viele Situationen, wo ich am liebsten rückwärts wieder rausgerannt wäre und ich habe vor allem gemerkt, meine Herausforderung, auch im Thema, in Hinblick auf die Angst, ich muss mich positionieren. Das heißt, ich muss sprechen ähm, auf Events, ähm, in, in Interviews. Ähm, ich muss auch schreiben. Ich hatte nicht nur Sprechangst. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass, ich was ich schreibe, ist nicht valide. Ich hatte unglaubliche Angst, was bedeutet, dass ich ungefähr drei-, viermal so lange brauche, einen Text zu verfassen, oder gebraucht habe wie andere Menschen. Und für mich war die Form des Umgangs mit dieser Angst mich immer wieder bewusst, mit dieser Angst auseinanderzusetzen. Das heißt, ich habe angefangen, jeden Tag Posts zu schreiben, Blogbeiträge zu schreiben. Mittlerweile verdiene ich mit Schreiben mein Geld unter anderem. Und ich habe angefangen, vor zwei Jahren einen Podcast zu starten. Also ich habe ein Training gemacht, ein Sprechtraining und habe dann meinen Podcast mit zehn Folgen gestartet, weil ich gesagt habe, wo muss ich nicht mehr sprechen, das ist jetzt kein korrekter Satz, aber als in einem Podcast. Ja. Und äh, dann ne, kam das regelmäßige Sprechen dazu in sozialen Medien. Und man wächst ja mit den Herausforderungen. Irgendwann stehst du auf einer Bühne, dann wirst du eingeladen zu einer Keynote und so weiter. Und das waren immer wieder Situationen, wo ich tatsächlich mit hochrotem Kopf, mit größter Angst und größtem Herzklopfen rein bin und am Ende gesagt habe, wow, erstens, ich habe es überlebt. Ah, die anderen haben es überlebt. Was ich sagen möchte, mein größtes Learning darin war, Mut zu entwickeln. Und das bedeutet ja nicht, dass die Angst nicht mehr da ist, sondern dass ich lerne, mit der Angst umzugehen dass ich mir aber auch wirklich erlaube, dann ganz einen viel klareren Blick zu entwickeln, was sind denn eigentlich meine Kompetenzen, was sind denn, was leiste ich, was ist mein Wert, was ist der Mehrwert und auch natürlich hinzuschauen, okay, was läuft nicht so gut, was kann ich besser machen, wo kann ich noch was lernen, was kann ich abgeben, was ist vielleicht einfach nicht meins. Also diese Angst war eine enorme Herausforderung und ein enormes Learning und der zweite Punkt, der für mich sehr, sehr wichtig war, eine große Herausforderung, das war mein Alleinerziehendsein. Und das meine ich nicht im Hinblick auf, dass das anstrengend ist. Es ist anstrengend, es ist herausfordernd und es braucht da andere Strukturen definitiv. Aber was ich gelernt habe, ist, was ich für Rollenbilder verinnerlicht hatte. Ich wollte immer eine große Familie, ich wollte immer viele Kinder. Jetzt habe ich ein Kind. Und für mich war ganz klar, dass ich zwar mich beruflich entwickeln möchte und studieren möchte und lernen möchte, aber dass, sobald Familie da ist, ich das zurückstecke, weil der Mann ist der Hauptverdiener. Und ich ich bin gut mit meinen sozialen Kompetenzen zu Hause, für die Familie, und da habe ich mich wohlgefühlt, da hatte ich keine Angst. Das war meine Komfortzone. Und dann wurde ich alleinerziehend und auf einmal habe ich gemerkt, ich muss meinen Wert als Frau neu definieren. Also nicht mehr nur meine Wertigkeit als Frau an der Seite eines Mannes. Es war ein schmerzhafter Prozess. Hm. Dann musste ich mir erlauben, Familienoberhaupt zu werden. Also diese Rolle einzunehmen von... Ich bin hier die Entscheiderin, ich bin hier, die alle Fäden zusammenhält. Ich bin hier die, die die Weisheit irgendwie in der ne, Familie hat, die, die, die sowohl reflektiert als auch ins Machen geht. Und das war, glaube ich, die größte Herausforderung, ich bin die Hauptverdienerin. Ich muss mich dieser Arbeitswelt stellen, ich muss mich meinen Ängsten stellen, ich muss gut und erfolgreich wirtschaften, ich muss auch einen gewissen Gewinn rausbringen, um diese immensen Fixkosten, um meine Familie zu ernähren. Und das meine ich auch wieder nicht in dem Sinne, dass das ein Hassel ist, das hinzukriegen, sondern diese Rolle einzunehmen. Und was habe ich da angehaftet an diesem... Und, also an diese, und da bin ich nicht stolz drauf, an dieser Idee, oh, wenn da jetzt ein Mann noch an meiner Seite wäre, dann wäre ich doch abgesichert. Ich bin nicht frei von diesen Vorstellungen und das zu merken über die letzten Jahre, boah, das war meine größte Herausforderung. Das hat mich viel Wut gekostet, viele Tränen, viel Selbstmitleid und letztlich immer wieder, okay, jetzt mal Butterbeidefische. was muss ich machen? Und was bringe ich mit? Und dann wieder zu lernen, ey, wie viel kann ich überhaupt? Und dann als dritten Punkt die Disziplin zu entwickeln. Das ist auch so ein Thema, was glaube ich, so ein Begriff, was viele gar nicht so mögen, aber Disziplin sowohl, was so das Alltägliche, Organisatorische angeht, aber vielmehr wirklich so ein Disziplin im Sinne von Self-Leadership, so ein Bewusstsein darüber zu entwickeln, was brauche ich, um mich hier weiterzubringen? um weiter dran zu bleiben? Was brauche ich, um mich wieder in meine Kraft zu bringen?
0: Das waren meine drei größten, ich sag mal, Lernfelder. Das ist unheimlich inspirierend. Und äh, wenn man sich da so anhört, dann weiß man eigentlich auch schon, dass dich so schnell nichts mehr aus der Bahn werfen kann, weil du bist... So gestärkt innen drin, in dir selber, du ruhst in dir selber, du weißt, was du brauchst, du weißt, wer du bist, wofür du einstehst, du weißt, was du möchtest und du gehst einfach deinen Weg und ähm, ich finde, diese, dieser Fokus auf sich selbst ist so unheimlich wichtig und das ist das, was wir Anfang schon hatten, man muss sich die Zeit dafür nehmen, das ist ein Lernprozess und der ist, der ist auch nie zu Ende weil es kommen neue Eindrücke auf uns zu. Es kommt Corona beispielsweise. Man muss sich wieder neu organisieren, auch innerhalb der Familie. Aber auch, was macht es mit mir selber? Ja? Und das ging mir auch nicht anders jetzt ähm, in, in den letzten Wochen und Monaten. Gerade auch, wenn man selbstständig ist. Man steht dann plötzlich vor anderen Herausforderungen, wenn dann Aufträge wegfallen. Und was macht es mit mir? Bin ich nur etwas wert, wenn ich viele Aufträge habe und verdiene? Oder was bin ich noch wert, wenn plötzlich gar nichts mehr reinkommt? Was macht es mit mir? Vielen, vielen Dank für diesen Einblick, liebe Luisa, und auch für deine Offenheit. Und ähm, es bringt mich äh, zu, zu der letzten Frage, auf die wir in der zweiten Folge natürlich im Detail eingehen möchten. Wann kam denn dieser entscheidende Gedanke, Vermutlich bist du irgendwann morgens aufgewacht und hast gesagt, so und heute mache ich mich selbstständig und heute gründe ich das Vereinbarkeitslab und werde vielen, vielen Eltern und auch Unternehmen vermitteln, wie Vereinbarkeit funktioniert, was so die Voraussetzungen sind, was das Setting sein müsste, was die Politik und auch die Wirtschaft dafür tun müssten, wer die Akteure sind, die dazu beitragen können, dass letztendlich alle als Gewinner daraus gehen. Wann war dieser Tag? Es war ein doch
1: schleichender Prozess, aber es gab diesen einen Moment, der mich wirklich schlagartig mit dem Thema Vereinbarkeit verbunden hat und der mich schlagartig auch mit diesem Wunsch verbunden hat, etwas zurückzugeben. Das war wirklich, ich habe in meinem Studium, in meinem Masterstudium, das ich mit Kind gemacht habe, wirklich gut schon genetzwerkt und wurde dann ja als ja, junges Talent abgeworben direkt von der Uni in den Beruf. Und die wussten, dass ich alleinerziehend bin. Ich habe das immer transparent gemacht und die wollten mich. Und dann hatte ich den Vertrag schon unterschrieben und wir waren im Onboarding-Gespräch. Meine Chefin sagte so, Frau Hanke, was brauchen Sie denn, um hier so richtig abzuliefern, aber so, dass es Ihnen als Alleinerziehende gut geht? Und das war für mich so ein transformativer Moment. Also ich war von Sekunde... Eins an war ich Feuer und Flamme, ich war sowieso schon begeistert ja, von diesem Job, aber das hat, ähm, ich glaube, eine Loyalität, ein Commitment bei mir ausgelöst, was ähm, schwer zu toppen ist. Und bis heute weiß diese Chefin, die kann voll und ganz auf mich zählen, die kann mich jederzeit kontaktieren. Und das hat aber auch sofort in mir diesen Wunsch ausgelöst. Ich weiß noch, ähm, dass ich gedacht habe, ich wünschte mir alle Eltern hätten so einen Moment. Dieses universelle Gefühl von Angenommen sein, was gerade in der Arbeitswelt ja überhaupt nicht selbstverständlich ist. Das ist, glaube ich, das, womit wir am meisten struggeln. Auf jeden Fall war das dieser Moment, wo ich gesagt habe, ich wünschte, alle Eltern könnten das erfahren. Und das hat mich von Tag eins an begleitet. Und erstmal nur so eine Form von Mensch, das, was ich hier alles mache. Von meinem Studienhintergrund, was ich hier in, in meinem Job mache, diese Aussicht auf Coaching, das formte sich relativ schnell. Und dann habe ich aber drei Jahre später, als das Projekt ausgelaufen war und ich gemerkt habe, ich bin an einem neuen Punkt, ich möchte mich dann nochmal neu orientieren, habe ich gesagt, so jetzt... Coaching soll es auf jeden Fall sein, weil ich will Menschen bestärken und es war auch sofort klar, es soll die Arbeit mit Eltern und Unternehmen sein und das kam dann 2018 mit diesem Entschluss, ich weiß jetzt, was ich alles mitbringe, ich weiß, was ich will, das soll es sein und dann bin ich 2018 den Schritt gegangen in die Selbstständigkeit und ähm, habe das dann
0: immer wieder weiterentwickelt. Der erste
1: Moment lag tatsächlich in diesem Gespräch.
0: Das kann ich so gut verstehen. Ich kam in den Genuss und das, ist, das muss man einfach auch so sagen, das ist keine Selbstverständlichkeit, leider immer noch nicht. Und das ist, glaube ich, das, wo wir beide hin wollen und so viele andere Frauen und Männer auch, dass ich die gleiche Frage gestellt bekommen habe. Und das war ebenfalls eine Frau. Und das war für mich, wie jemand möchte wissen, was ich brauche, was meine Bedürfnisse sind, wie ich mir das vorstelle. Allein schon die Tatsache, dass, dass einem diese Frage gestellt wurde. Ich habe noch gar nicht gewusst, was ich da verdienen werde, so nach dem Motto. Aber sie hatte mich schon sofort gecatcht, allein schon mit dieser Frage. Und das war auch für mich sehr, sehr inspirierend. Deswegen konnte ich das gerade sehr, sehr gut nachvollziehen, was du beschrieben hast. Und was seitdem passiert ist bei dir. Und deinem Team seit 2018, seit dem Jahr der Gründung, das erzählst du uns hoffentlich ein bisschen im Detail in Folge Nummer 2. Da freue ich mich schon sehr drauf. Bis ganz bald. Danke, bis bald.